0: Começa agora o podcast do Sintec AL.
1: Fala companheirada, é um prazer imenso receber mais uma vez cada um de vocês aqui no podcast do Sintect AL, episódio de número 17. E nesse episódio de número 17, a gente vai tratar de basicamente três temas. É, a carga atrasada que está chegando nos CDDs, principalmente aqui nos CDDs da capital. O ato que vai acontecer no dia 1 de maio. E também sobre a graça constitucional, ou seja, o perdão que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado federal Daniel Silveira. Vai participar do nosso podcast dessa semana o companheiro Flávio Show, que é vice-presidente do sindicato. O companheiro Givaldo Gomes, secretário de Finanças do Sindicato. E também o presidente do Sintectl, o companheiro Alisson Guerreiro. Então, fiquem com a gente. A gente vai para um intervalinho de 30 segundos. Na volta, a gente debate esses temas com vocês. Abraço a todos. Até daqui a pouco.
2: Desfazer do que é presente é fazer o errado. Desfazer de quem entrega a educação é fazer o errado. Desfazer de quem é autossustentável é fazer o errado. Desfazer de quem faz muito por pouco é fazer o errado. Com você há 356 anos, fazemos parte da história dos brasileiros. Se desfazer de algo assim, é vender a própria história. Todos pelos Correios.
1: Voltamos para o nosso primeiro bloco. E nesse primeiro bloco, a gente vai tratar sobre a carga atrasada que está chegando nos CDDs, em todas as unidades, na realidade, do Estado de Alagoas. Companheiro Givaldo, isso é um problema que já vem recorrente. Nós fizemos reunião com o superintendente, cobramos um posicionamento da superintendência para resolver esse problema, fizemos já duas matérias e até agora o problema não foi resolvido. Não é isso, Givaldo?
2: É isso. Bom dia, Altanes. Bom dia, companheiros e companheiras. Realmente, você usou uma palavra corretíssima aí, recorrente. Agora, Altonis, eu estou achando que está se tornando rotina. Um serviço péssimo, né, diga-se de passagem. Os Correios foi uma empresa que sempre é, prezou, sempre prestou um bom serviço à, à nossa sociedade alagoana e brasileira. E agora estamos aqui diante de uma superintendência que está mostrando-se incompetente de não administrar... Bem essa parte postal Porque o cliente Altandes, Ele quer um retorno Quer um feedback De qualidade A carga chegando Já se começou pelo IPTU Quando nós denunciamos aí Chegando no mesmo dia para se distribuir no mesmo dia Isso não existe Então é uma coisa que a gente espera Que a superintendência Saia da cadeira E vá fazer o serviço De forma correta com competência. Pelo que está vendo, o superintendente quer deixar se tornar rotina um serviço de péssima qualidade, companheiro.
1: É, Alisson, e assim, o que nos surpreende é porque uma das atribuições do superintendente é justamente fazer essa ponte com os outros estados, porque o que a gente percebeu é que a chave do problema está em Recife, está em Pernambuco. Então, por que não o superintendente ainda não, sei lá, não entrou em contato com a superintendência de Recife ou não entrou em contato com o departamento em Brasília para, de uma vez por todas, resolver esse problema?
0: Na realidade, Eltonis, é talvez não seja só lá em Recife. Né? O que se passa para a gente e para os trabalhadores aqui é em Recife, mas a gente também não sabe se está ocorrendo aqui no CTCE também. Por parte do CTCE, a superintendência não cobrar uma, uma efetividade né, da Gerais. Né? com relação a isso e o que nos impressiona é que quando é para fazer um SD mal feito, que são, sempre estão fazendo aí, para tirar trabalhadores, tirar distrito do, do, dos CDDs, eles são rápidos de fazer. Quando é para resolver uma questão de carga atrasada nos setores, infelizmente a gente não vê a superintendência mover uma palha para resolver esse problema e aí os carteiros que ficam Sof com esse sofrimento, sendo, recebendo reclamações nas, nas ruas, porque estão entregando a, car a carga atrasada, a carta atrasada, justamente porque a superintendência não resolve um problema que, em outros momentos, a gente. Outros momentos não, agora a gente pode dizer que é um problema fácil de resolver, mas, infelizmente, é, a gente não vê por parte da superintendência uma vontade de resolver esse problema.
1: Pois é, Alisson, são situações que a gente não consegue entender porque o superintendente efetivamente não soluciona. Givaldo, sobre esse tema, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o superintendente de como efetivamente ele deve agir para resolver esse problema. Otanis,
2: isso é fácil de resolver. É ele trabalhar, Otanis. Sair da zona de conforto, é abraçar a causa que está aí prejudicando a nossa sociedade e trabalhar. Trabalhar. Deixar de passear... Ah, nas praias belíssimas que a gente tem aqui... É botar a mão numa massa mesmo... trabalhar, alta
1: É isso aí... Então esperamos mais uma vez... Que o superintendente Age... Resolva de forma definitiva... Esse problema... Mas tem um outro tema muito importante... Que a gente vai tratar ainda nesse primeiro bloco... Eu vou convidar aqui o companheiro Flávio... Para participar também... Desse papo... Que é o ato que vai acontecer Flávio... No primeiro de maio... Eu queria que você já colocasse aqui para a categoria... A hora e o local que vai acontecer esse grande ato.
3: Altanes, esse ato está marcado para as 9 horas da manhã, lá no antigo clube do CRB, ali na Pajussara. É importante, Altanes, toda vez que a gente faz esse chamamento, que o sindicato faz esse chamamento, que o trabalhador se atente que a luta ela é muito maior do que somente o 1 de maio. A gente está fazendo uma defesa, do, do país, do, do Estado brasileiro e também da nossa empresa, porque a gente vai também levantar a bandeira contra a privatização. Então, o sindicato está fazendo esse chamamento. É importante que o trabalhador acorde cedo, nesse domingo, leve a sua família e vá para esse ato justamente para que a população entenda que você não compactua com os desmandos que esse governo tem feito com a sociedade e principalmente contra os correios. E aí eu, eu, eu até eu converso aqui com o Alisson, a gente sempre fala isso, né, Alisson? Que esse ato, ele é o pontapé inicial para que a gente retire esse governo nas eleições de outubro.
0: Verdade, Flávio. Esse ato é um ato importantíssimo, não só para a categoria de Correios, como para os trabalhadores de uma forma geral. Hoje o país vive um país onde a fome é, assola todo o país, né? Um país onde a gente vive uma miséria grande, e quem está insatisfeito com isso, com isso tudo, com o preço do, 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 da alimentação, quando você vai para o supermercado e vê que o preço está lá em cima e o salário não acompanha esses valores, que vá no, no primeiro de maio, e aí é levar o familiar, o, a, o sindicato vai estar tá colocando. Camisas, né? Distribuindo camisas para esses, esses trabalhadores dos Correios, para seus familiares, para participar desse ato. E vamos juntos tirar esse governo que está acabando com o nosso país.
1: Flávio, é, e para nós, trabalhadores dos Correios, é, é que é fundamental participar desse ato, porque nós sempre fazemos questão de frisar. Nós somos a bola da vez, que é a questão da privatização. Então, é um ato que mostra a força do trabalhador, mas que vai mostrar, acima de tudo, a força do trabalhador excetista.
3: O que nós temos que entender, Altanis, é que o projeto de privatização ele está vivo ainda. E o governo está trabalhando para justamente esse ano ainda tentar privatizar os Correios. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir contra esse projeto e aproveitar essa data onde se reúne todos os sindicatos em prol do trabalhador e a gente precisa aproveitar para que a gente também faça esse grito contra a privatização dos Correios e contra o governo que está aí. Então, toda vez que o sindicato chamar os trabalhadores, os trabalhadores devem abraçar essa causa e participar desse ato no dia 1o de maio.
1: Então é isso. O convite foi feito. O ato será no dia 1 de maio, que é um domingo, a partir das 9 da manhã, a concentração vai acontecer em frente ao antigo clube do CRB, ali na Paz do Sara. Lembrando que os trabalhadores dos Correios serão presenteados com uma camisa específica que o sindicato mandou fazer, confeccionar para distribuir junto aos trabalhadores dos Correios. É importantíssima a presença de todos vocês e fundamental também que você leve sua família para fazer parte desse grande ato. Então é isso. Cerramos agora o primeiro bloco e vamos para um intervalinho, mais ou menos 30 segundos a um minuto, e na volta a gente vai tratar sobre a graça constitucional, ou seja, o perdão que o presidente Bolsonaro deu ao deputado federal, Daniel Silveira. Fique com a gente e não saia daí. Na volta a gente debate esse tema importantíssimo. Em 2021, o um ministro que topa tudo com dinheiro,
0: Fábio Faria, falou as seguintes bobagens.
1: A queda da receita dos Correios desde 2015 é de 43%. A receita cresceu bem menos que a inflação. É,
0: mente.
2: A nossa grande preocupação é com essa queda acentuada que nós estamos tendo em relação a encomendas. É,
0: não é bem assim. Cerca de 500 milhões de objetos postais por mês, desses, 25 milhões são encomendas. Também no ano passado, ela, Marta Selye... Selye concluiu a fala do genro do Silvio Com a seguinte asmeira sobre a situação dos Correios A participação dos Correios no mercado de encomendas está diminuindo. E aí a gente vê os números caindo em uma velocidade muito rápida. Agora vamos à verdade. Correios anuncia lucro recorrente recorde de 3,7 bilhões no último ano. Comendas internacionais dos Correios crescem na pandemia. Correios recebem 18,9 milhões de encomendas na Black Friday 2021. Não acreditem em falsos profetas. Enquanto eles mentem, os Correios continuam trabalhando e
2: batendo recordes. Correios não se vende, Correios se defende.
1: para o nosso segundo bloco. E nesse segundo bloco, a gente vai tratar sobre a graça constitucional que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel Silveira. Flávio, eu queria que você falasse sobre, justamente sobre esse tema, é, lembrando que o STF condenou o deputado Daniel Silveira e em menos de 24 horas depois, o presidente Bolsonaro deu esse indulto. Vamos chamar de indulto, né? O que é que aconteceu efetivamente, Flávio? É
3: isso mesmo, Altânio. Vamos, vamos chamar de perdão, né? Perdão. A gente tem que que dizer o seguinte, bandido bom é bandido solto, pelo menos para o presidente Bolsonaro. Em menos de 24 horas, Altânio, depois do STF ter condenado o deputado, e, e diga-se de passagem, é, não foi uma simples condenação. Por 10 votos a 1, um, ele foi condenado. Agora veja, Altanes, para comprar a vacina, para combater o Covid, o presidente demorou mais de seis meses para responder um e-mail, da Pfizer, um simples e-mail. E aí, para editar um, um, um decreto, em menos de 24 horas, ele, ele, ele solta o, o deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF. Então, a gente está vendo que a lei não é para todos. Inclusive, eu acho que o alves concorda comigo nessa razão de que a lei serve para alguns, para outros não serve. É
0: verdade, Flávio. A lei só serve para os inimigos deles, né? os inimigos do Bolsonaro, é, os rigores da lei, os amigos, os favores. Né? Então, isso, esse decreto não é um simples decreto, é um decreto que afronta, sim, a população em geral, porque dar o perdão a um camarada só porque ele é eleitor e apoiador dele não é uma questão, uma coisa democrática. Então, a gente precisa combater isso aí a população precisa estar indignada com isso aí e dar a resposta democraticamente nas urnas, tirando Bolsonaro da frente do país onde ele não era nem para estar lá, mas infelizmente é, foi eleito e agora a gente vai conseguir tirar ele do, da frente do país, da, da presidência, da, da, da cadeira do presidente do país.
1: Então é isso, assim, o interessante companheiros aqui que estão com a gente, quem está nos ouvindo, é os apoiadores de Bolsonaro eram favoráveis à condenação em segunda instância, né? que o cara não tivesse mais recursos. E o caso do Daniel Silveira, que é um caso que já estava na última instância, os apoiadores batem palma que o Bolsonaro criou a quarta instância, né? criou uma instância superior ao STF para dar um perdão a um condenado na, na instância maior da justiça do nosso país. E isso escancara mais uma vez as inconsistências desse governo e de seus apoiadores. Mas eu tenho certeza que com a eleição de outubro, nós mudaremos o rumo do nosso país e traremos de volta um governo efetivamente democrático para acabar com esse tipo de absurdo que aconteceu com esse indulto do deputado Daniel Silveira. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Sintec AL Gostaria de agradecer aqui os companheiros que abrilhantaram o nosso podcast como sempre Companheiro Flávio, muito obrigado pela presença Valeu Altanis Companheiro Givaldo, valeu aí pelas contribuições
2: Valeu Altanis, até
0: a próxima Obrigado companheiro Alisson Abraço a todos e todas
1: E vocês que estão nos ouvindo continuem acompanhando os nossos podcasts divulgue esse podcast nas suas redes sociais e também Acompanhe nossas redes sociais, nosso site, para sempre se manter bem informado. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio. Valeu!
0: Você ouviu o podcast do SynTech AL.